0: Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Bom dia, bom dia! Sejam bem vindos a mais uma live da Quinta do Diabetes. Toda quinta-feira nós estamos aqui, nesse bate-papo legal nesse bate-papo descontraído tirando suas dúvidas vendo seus comentários absorvendo escutando escutando as suas angústias os seus receios em relação ao controle do diabetes quais são as suas dificuldades quais são os seus desafios quais são os seus sonhos em relação aos cuidados do diabetes então meu nome é Irlena eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo, eu te ajudo a alcançar a cura pelo controle do diabetes e ter uma rotina mais saudável e mais tranquila em relação à doença também, tá? Então, seja muito bem-vindo à nossa live da Quinta do Diabetes, 8 horas da manhã, Divulgue para amigos, divulguem para familiares, divulgue para as pessoas que você gosta, e eu brinco até mesmo para as que você não gosta, não. <risos> Para gente ajudar e distribuir esse conhecimento aí em relação ao diabetes, principalmente acolhimento, acolhimento e aceitação. A aceitação que é um primeiro passo fundamental para que você possa agir e alcançar as metas que você tem, certamente, dentro não só do controle do diabetes, que ele é apenas uma parte da sua vida, mas também em relação à sua vida, à sua rotina como um todo. Tá? Então, bom dia, bom dia a todos aí que estão entrando, a Raquel, Carla, Paty, a Denise, muito bom dia a vocês. Hoje, nosso tema da live vai ser um tipo de insulina que você pode usar sem usar picada, sem ser picado. Você já ouviu falar sobre esse tipo de insulina, a insulina inalável? Esses dias eu recebi... Uma, uma pergunta sobre se existe algum tipo de insulina que você pode usar sem picar na caixinha de perguntas, e aí me suscitou, eu digo, nossa, pode ser um tema de uma live mesmo, porque acredito que como, que, como ela é muito recente ainda no mercado, talvez agregue esse conhecimento, traga essa informação para quem puder usar, tá, esse tipo de insulina, mas saiba que ela existe sim. tá? Antes da gente falar sobre essa insulina específica e moderna e recente que a gente tem no mercado brasileiro, a gente precisa explicar qual é a função da insulina dentro do nosso organismo. Tá? Uma das grandes dores quando o diabetes evolui ou quando você descobre um diabetes tipo 1 é justamente isso, é o medo de usar a insulina, de fazer a reposição desse hormônio. E esse hormônio, tá? Esse hormônio, então a insulina, ela é um hormônio que é fundamental dentro do nosso organismo. Por quê? Porque é ela, é ela que pega a nossa glicose, que é a nossa gasolina do carro, joga dentro do nosso tanque para a gente estar tá aqui. Eu, por exemplo, estar tá aqui conversando, é, tirando as dúvidas, tá? É, está viva, tá certo? Então, a insulina, ela tem esse papel e é só ela que faz esse papel dentro do nosso organismo. Esse papel dela é o papel principal e único nessa história aí em relação ao cuidado da glicose, pegar essa glicose, que é a nossa gasolina do carro, jogar dentro do tanque da, de, do nosso carro de gasolina para que a gente possa queimar e produzir energia e estar tá aqui vivos e conversando e atentos aqui a esse momento, a nossa live, tá? Então, quando você é portador do diabetes tipo 2, muitas vezes, o que que ocorre? Você até produz insulina, até produz até mais insulina, porque o pâncreas, ele tem essa resistência, a insulina, ela não consegue agir da maneira adequada, devido muitas vezes ao excesso de peso e de gordura dentro do organismo, tá? E você tem o hormônio e as medicações, nesse caso, elas têm o papel de ajudar a insulina agir, não só as medicações, mas sempre os pilares que a gente trabalha aqui são fundamentais dentro dessa melhora da ação da insulina dentro do, no, do nosso organismo. Quando você descobre o diabetes tipo 1, nesse caso, como, que é, como é uma doença autoimune, o que, que é isso? O, as células do pâncreas, aos poucos, elas vão sendo destruídas por anticorpos, que são soldados que lutam contra o próprio exército e vão destruindo essas células aos poucos. E aí, nesse caso, o pâncreas ele não produz mais a quantidade de insulina adequada que você precisa dentro do seu organismo. E aí, nesse caso, a reposição precisa ser feita. Né? Esse ano, a gente comemora 100 anos da invenção da insulina, que foi uma medicação que realmente revolucionou, recebeu um prêmio Nobel de Medicina, porque antigamente o diagnóstico do diabetes, por exemplo, do tipo 1, era praticamente uma sentença de morte, tá? Dificilmente as pessoas duravam mais que um ano, dois anos, e com o advento da insulina, que inicialmente foi uma insulina retirada de cães, de porcos, de animais, né, uma insulina animal, e hoje a gente tem modelos de insulina muito modernos no mercado, semelhantes ao que o nosso organismo produz de forma natural, a gente consegue, sim, ter uma rotina tranquila, ter uma vida, ter uma sobrevida, tá? Muito, muito, muito semelhante às pessoas que não têm, que não são portadoras do diabetes. Então, a insulina, eu, eu brinco, puxando a sardinha pro meu lado, <risos> que eu não conheço medicação melhor na medicina que a insulina, tá? Eu vejo muito claramente isso dentro do meu consultório, que quando a gente precisa iniciar a insulina, a gente começa a educação em relação a, a isso que a gente está comentando aqui, para que, que serve a insulina, qual a importância dela dentro do nosso organismo, o que é a insulina e como que a gente vai utilizá-la, a gente vê claramente os pacientes é, aceitarem a insulina, muitas vezes foram propostos em outro momento e não aceitou, e no momento em que aceita a insulina e passa a utilizá-la, esses pacientes que voltam no máximo em 10 dias comigo depois, normalmente eles voltam a cada semana, eu digo que é um castigo do bem, vai voltando a cada semana até a gente regularizar e poder dar um, um tempinho, um espaçamento maior de consulta. Mas esses pacientes de uma semana para outra, a gente já vê claramente no físico, no brilho, no olhar, a diferença da pessoa sem... A insulina da maneira adequada dentro do organismo e com a reposição de insulina no organismo da, da, com acompanhamento médico e, fe, e sendo feita da maneira mais natural possível. É compreensível que muitas vezes é, a principal dor seja a questão da picada né da agulha, a pessoa pensa que nossa doutora vou, vou ter que picar isso o resto da vida, é, isso muitas vezes muda sim a rotina de alguma maneira, isso é fato, tá? é fato que você precisa ter um cuidado maior, tem os insumos que, que precisam ter esse cuidado também, mas é aquela coisa, né? A gente tem remédio. Aquilo que tem remédio, a gente tem que agradecer. Agradecer a Deus, porque tem uma medicação que pode sim te ajudar na, no controle do seu diabetes, e você pode ter uma rotina tranquila em relação a isso. né? Então, a gente precisa, precisa ter esse poder da gratidão na hora em que a gente pensa. Nossa, eu tenho diabetes, ok. Tem, tem tratamento? Tem. Tem gente que consegue controlar o diabetes e ter uma vida normal? Tem. Então, é nesse pilar da gratidão, da ação, da resiliência, sim, né? Dos altos e baixos, porque a gente é ser humano, entendeu? É nesse pilar que a gente precisa trabalhar aqui, ó, a nossa mentalidade... O nosso comportamento para que a gente possa ter essa vida que todos nós desejamos ter saúde, mas primeiramente ser saudável, porque saúde não é ausência de doença, tá? Você pode sim ser saudável, mesmo tendo a condição do diabetes, tá bom? É... Eu me perdi aqui que a, a Raquel comentou, doutora, você é excelente, poderia morar aqui em João Pessoa. <risos> Oi, Raquel, conheço João Pessoa, já fui ali no no pôr do sol do jacaré, né com aquele moço tocando ali o saxofone, realmente é uma cidade deliciosa, tá uma capital é, ainda menor, né igual a Vitória aqui, que é uma capital ainda do Espírito Santo, mas assim, com áreas ainda menores, e se a gente consegue ter uma qualidade de vida, imagino que João Pessoa seja assim também, viu? Então, é lindo, João Pessoa, tá? Que bom, que bom que você mora aí nessa cidade. Então, voltando aqui para o nosso tema da insulina, eu vou aproveitar aqui e dizer que vocês podem fazer perguntas, tá? Em relação à insulina, outra coisa, que depois, se a gente não conseguir ir respondendo conforme a gente vai fazendo a live, depois, no final, eu olho todas as perguntas e a gente vai, vai respondendo uma por uma, tá bom? Não fique com as dúvidas, não. Podem ir respondendo, que se torna até mais dinâmico aqui que a gente vai conversando, que na verdade eu, o objetivo é ter esse bate-papo mesmo, tá? Esse bate-papo com você aqui toda quinta-feira e tirar suas dúvidas e fazer esse, esse acolhimento aí e essa educação, essa educação em diabetes, tá? Então, eu tava explicando que uma das principais dores em relação ao uso da insulina são as picadas. E hoje a gente tem uma evolução muito grande em relação a isso também, tá? São insulinas cada vez mais modernas, agulhas cada vez menores e mais finas. A gente hoje tem agulha de 4 milímetros, muitas vezes a gente tem até dificuldade de enxergar a agulha de tão pequenina que é, que quando você faz o revezamento adequado, quando você troca a agulha da maneira adequada, você não sente mais aquela dor que era antigamente, ah tá? Então, assim... É, é muito importante, é muito importante a gente também observar essa evolução e valorizar essa evolução dentro do tratamento do diabetes, viu? Pode comentar, Raquel, tá? Não precisa pedir perdão, não, viu? Eu gosto quando comenta. Olha a dona Nessy também. Senhora, vem morar em Araguaína. Ei, dona Nessy! Dona Nessy é uma paciente muito querida aí, que a gente atende no interior de Goiás, viu? Araguaína. Legal demais, viu? Podem comentar, fiquem à vontade, tá? É, então, assim, eu tô falando que cada vez mais a gente tem progressos em relação ao uso, aos tipos de insulina, a maneira como se aplica, tá? A, as agulhas, as seringas, canetas. Então, a evolução dentro do tratamento do diabetes é muito grande. E uma das grandes evoluções que apareceu recente né, é a insulina inalável. A insulina que não precisa de agulha. A insulina que você faz sem ter a picada, tá? Então, olha que... <risos> Olha que coisa que muitas vezes as pessoas esperam, né? Existem existe muitos estudos em andamento com esse tipo de insulina, que essa já tá no mercado, já está funcionando, já está disponível. Existem estudos com insulina em comprimido, que ainda como... É, ela, é, a insulina é um hormônio que degrada muito rápido. Então, ainda não conseguiu um material, uma tecnologia para que você possa ingerir a insulina através de comprimido. Se tiver, se tiver... Gente falando sobre isso na internet, tá? E oferecendo insulina em cápsula, que é super comum, tá? E oferecendo essa semana, teve uma vez que me perguntar sobre o mel que curava o diabetes. Não caia nessa tentação, tá? Não caia nessa tentação de, muitas vezes, é, profissionais da área da saúde, muitas, a maioria das vezes, inclusive, até não, tá certo? Propondo tratamentos milagrosos em relação ao diabetes, com objetivo de venda e com objetivo não na sua saúde, tá? Então fique atento, sempre recorra é, à opinião de profissionais sérios dentro da área, ao site da Sociedade Brasileira de Diabetes, para que você não gaste o seu rico dinheirinho, né? E economize esse dinheiro para você gastar e usufruir com outras coisas que não essa esse, essas promessas milagrosas que muitas vezes existem na internet que não são verdadeiras, tá? Não tem estudos comprovando, e, e muitas vezes até existe malefício em relação a isso dentro do controle do diabetes, tá bom? Já a isso, então, a insulina inalável já é uma realidade no Brasil, tá? Ela foi lançada há pouco mais de um ano no mercado brasileiro. O nome dela comercial é a frisa, tá, insulina frisa, e ela pode ser utilizada, assim em pessoas portadoras de diabetes tipo 1, pessoas portadoras de diabetes tipo 2, que estejam utilizando uma insulina basal associada, tá, com ou sem bomba de infusão, tá certo? O que é a insulina basal, a doutora falou aí, eu não entendi. Existem dois tipos de insulina que são importantes a gente ter essa atenção a gente saber que elas, eles, elas existem, isso de forma bem básica, tá certo? Semana retrasada eu recebi uma paciente do consultório usando a insulina há 10 anos, há 8 anos usando os dois tipos de insulina e, ó, ninguém nunca tinha explicado, não sabia por quê que que estava usando aqueles dois tipos de insulina. Então, é muito importante você saber que existe um tipo de insulina que você usa, que é essa insulina basal, para controle da glicose no momento onde você não está comendo, tá? Então, o nosso organismo, ele tanto produz insulina no momento onde a gente não está comendo, numa dose menor, obviamente, mas está produzindo, quanto ele também produz insulina de forma rápida no momento em que a gente alimenta, que são os horários das refeições, então dá esse pico de insulina. E esse pico de insulina, ele é simulado pela insulina rápida, que tem ultra rápida também, que te, já tem uma ultra, ultra rápida, que é a insulina Fiasp, dentro do mercado, e ela serve para ser aplicada nas refeições, assim como essa insulina que nós estamos falando aqui, que é a insulina inalável também. Ela substitui, ela pode ser usada nesses momentos das refeições. Então, portanto, você precisa, se você já é, uma pessoa que usa no seu, como tratamento principal a insulina dentro do seu, do seu processo, você precisa usar essa insulina que controla a sua glicose, mesmo sem você não estar alimentando, tá? E também essa insulina que controla a sua glicose, em geral é utilizada no café, no almoço, no jantar, isso dependendo de cada caso e dependendo do seu controle que o seu médico vai combinar com você de forma individual, você usar essa insulina nas refeições. Então, a insulina inalável, ela é uma insulina de ação rápida, tá? Ela começa a agir em torno de 10 minutos, portanto, é importante que faça o mecanismo 10 a 15 minutos antes de iniciar o alimento, né? A gente tem uma insulina, a insulina regular, por exemplo, que é amplamente distribuída na, no sistema público de saúde, ela começa a agir em meia hora. Então, se você usa a insulina regular, você precisa aplicar meia hora antes de começar a sua alimentação para que quando você coma, ela dê o pico, o alimento né, vai dar o pico de glicose, isso é natural, acontece em todo o organismo, e a sua insulina já comece a agir para poder é, combater, vamos colocar assim, esse pico de glicose a mais. Tá? As outros tipos de insulinas, insulinas ultra rápidas. Elas são aplicadas em torno de 5 minutos, 5 a 10, 15 minutos no máximo antes das refeições. E a insulina ultra, ultra rápida, que é a insulina fiaspe, ela deve ser aplicada em torno de 2 minutos antes das refeições, que ela começa a agir muito rápido. A insulina inalável, que é essa que nós estamos falando sobre ela hoje, que não precisa de picada. É uma insulina que você faz, vem um cartuchozinho, você... Aspira essa insulina como se fosse uma bombinha para quem usa é, bombinha para asma, para DPOC, você aspira essa insulina e ela precisa ser aplicada porque ela começa a agir em torno de 10 minutos, e a duração dela, olha só, atenção: a duração dela é um pouco menor do que o padrão das insulinas rápidas. Ela dura em torno de 2 horas, 2 horas e meia no máximo, né? Então, na hora de fazer essa conversão. Se você puder e quiser fazer essa conversão, obviamente, precisa ser é, conversado com o seu médico que acompanha a sua endócrina de confiança, que lhe acompanha, para que você possa testar. Às vezes pode ser um teste também que você faça, para que você consiga é, em algum momento, ou quando precisar, opa, desculpa, quando precisar você usar a insulina inalável. Quem não deve usar a insulina inalável? gestantes e pessoas menores de 18 anos. Por que, doutora, que não pode usar? Porque não tem estudos, tá? Não existem estudos ainda certificando que essa insulina é válida nesses dois grupos de pacientes. Então, esses dois grupos não podem usar, mesmo que tenham diabetes associado, é importante você... É, buscar ajuda, orientação profissional de outros tratamentos, de outros tipos de insulina, que já são, inclusive, muito mais amplamente distribuídos aí e certificados no mercado também. Quais seriam as contraindicações do uso da insulina inalada? Primeiro, em pessoas com algum problema pulmonar, tá? como ela é uma insulina que inala, que vai para o seu pulmão e a absorção é feita nesse local, então, pessoas portadoras de asma moderada, grave, ou então pessoas que têm algum distúrbio pulmonar, seja uma fibrose, uma infiltração no pulmão, o DPOC, que é aquela doença classicamente que pode vir devido ao advento de, de cigarro, as pessoas que usam, que são tabagistas, que são usam cigarros ou drogas inaláveis também não deve usar esse tipo de insulina, e quando se está num quadro de cetoacidose, que é aquela complicação muito aguda do diabetes, com valores muito altos, também não é recomendado tratar com a insulina inalável, porque o poder de ação dela é mais curto, é mais lento, e a gente precisa, na cetoacidose, agir de maneira mais rápida, também dentro do tratamento, tá? Aí você pode estar perguntando, ok, doutora, então tem a indicação para a pessoa diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que já esteja usando uma insulina basal, com ou sem bomba de insulina, pode ser feito esse resgate com a insulina inalável. Já entendi que se tiver algum problema é, pulmonar relacionado, fazer uso de drogas inalar, inalatórias ou cigarro, não se pode usar, né? E qual é a reação que pode ocorrer? como efeito adverso, a gente sabe que efeito adverso às medicações, ele ocorre na minoria dos casos, tá? Isso eu sempre falo aos meus pacientes, quando eu vou explicar e propor algum pilar algum, o pilar medicamentoso de qualquer medicação, eu sempre gosto de enfatizar quais são os benefícios, né? Porque isso é importante falar sempre, a pessoa entender o porquê que vai usar aquela medicação, por que aquele medicamento vai ajudá-la naquele momento do seu tratamento e do seu processo, mas também é importante falar sobre os efeitos colaterais ou alguma reação adversa, às vezes até de adaptação, que possa ocorrer em relação ao uso daquele medicamento específico. Em relação à insulina inalável, o principal reação que pode ocorrer é às vezes tosse, né? tosse principalmente na no momento inicial, ali naqueles minutos iniciais da aplicação, às vezes você cura na boca também, é relatado, ou na garganta, aqui em torno de 25%, mas que isso, na maioria das vezes, as pessoas que usam não a impedem, não, essas reações não impedem das pessoas continuarem usando esse tipo de insulina, porque são reações leves, né, e que duram alguns minutos, alguns segundos, até e que depois passa, tá? Então, são reações discretas que não impedem o uso da medicação. Combinado? É, como que é vendida essa insulina? Ela é vendida, como eu falei, em cartuchos, né, em doses fixas, tá? Isso é uma coisa que, que é que é um pouco delicada porque a gente não consegue fazer a a, o, a modificação das doses de maneira pequena, tá? Então elas têm ela tem cartuchos com doses fixas de 4 unidades de 8 unidades e de 12 unidades. Então, isso tem essa, essa, essa limitação do uso da insulina inalável, porque, por exemplo, se eu quiser fazer é, doses menores ou intermediárias aí a essa, então eu tenho que... não dá para usar esse tipo de insulina. A gente precisa de um outro tipo, porque elas têm essa, essa questão. E, olha só, atenção... 4 unidades da insulina inalável não quer dizer 4 unidades da insulina injetável. Por isso que toda vez que você for fazer a conversão de qualquer medicação, de qualquer tipo de insulina, de uma insulina, por exemplo, mais antiga para uma insulina mais nova, é importante você fazer uma consulta completa com a sua endócrina de confiança para que possa fazer o ajuste adequado. Quatro unidades da insulina inalável corresponde aproximadamente a duas unidades e meia da insulina injetável. Então, não é quatro para quatro, é quatro para dois e meio, três, dependendo da sensibilidade do organismo de cada pessoa, tá? Então, essa limitação a gente tem em relação ao uso da insulina inalável, que realmente ela só tem doses fixas. Vou repetir, de quatro, oito e 12 unidades são, são fixas que você utiliza é, nesses momentos das refeições. É, o inalador, só informações técnicas mesmo, para a gente abrir, é, ver as perguntas que estão fazendo aí. Inalador dura, o inalador dura em torno de 15 dias, né? E as caixas, elas vêm em torno de 90 a 180 cápsulas, os kits né que são comprados na farmácia, tá? validade dela é aproximadamente de dois anos, né, a validade, você tem que sempre respeitar a validade da sua insulina no rótulo, lembrando que as insulinas tradicionais, né, depois de abertas, essa como ela é individual, cada vez que você usa, joga fora, tá, é, é o cartucho, né, as insulinas tradicionais, você precisa, quando você abrir, anotar a data que você abriu, porque em geral, elas têm 30 dias, de validade depois de abertas as insulinas tradicionais, com exceção da Levemi ou DTMI, que tem em torno de 40, 42 dias de validade após aberta, tá? Então, essa insulina inalável, como ela é cartucho individual, você usa e joga fora. Então, a validade dela, por isso, ela é um pouco maior no, do produto também. E aí, quanto que custa, doutora, essa insulina? Não é muito baratinho, não, tá? Claro que o barato, o caro e tudo isso depende, de, depende da condição financeira de cada um, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu fiz uma pesquisa ali para a gente ter é, é, a, a, as doses menores, né? Então, 90 cápsulas de 4 unidades com 90 cápsulas de 8 unidades custa em torno de R$ reais, tá? Se você usa dentro de uma rotina diária, se você usar, por exemplo, três cápsulas ao dia, vão ser três vezes 3,90 por mês, né? Então, vai durar dois meses, R$ 1.300 aproximadamente aí para dois meses, né? Dependendo da dose, obviamente, você está usando 4 ou 8 unidades. Tá? Então, assim, é, tem um custo ainda elevado devido à modernidade da insulina, ao device dela, que é um cartucho é, bem bonitinho. Alguns anos atrás, eu não agora eu não vou me lembrar de cabeça exatamente quando, foi lançado um outro tipo de insulina inalável, ela chamava Exúbera, e essa insulina ela durou pouco tempo no mercado. Por quê? Porque era um era um device assim, era um tipo de de cartucho muito grande, muito grande, parecia aquele inalador que a pessoa, aquele espaçador, que a pessoa usa na para asma, então era muito grande, não não deu certo as pessoas não usaram esse agora é muito pequenininho, então vamos ver como é que vai é, se vai pegar aí a insulina inalável dentro do mercado brasileiro, então repito já está disponível no mercado, caso você tenha interesse em saber em utilizar, converse com a sua endócrina de confiança tá? não faça a medicação sozinho. Não faça automedicação, porque isso é prejudicial à sua saúde, seja qual remédio for. Às vezes até remédios naturais, é muito comum a gente pegar pacientes em cons no consultório que estão usando os remédios naturais, remédios homeopáticos e não sei o que, mais lá achando que, tá, que aquilo está fazendo bem à saúde, quando a gente vai ver os hormônios estão tudo desequilibrado as vitaminas estão lá no topo, e, e não tá, não, porque não são remédios tão naturais assim, então sempre qualquer medicação, utilize, tá, isso é um erro comum da gente ver, a automedicação, isso é perigoso para o organismo, para a sua saúde, então sempre acompanhe-se de profissionais qualificados e que você possa contar com esses profissionais na sua rotina também, viu? Bom, era isso que eu tinha para falar, um, uma live um pouco mais técnica, né? Para a gente falar da, desse tipo de insulina mais moderna no mercado, a insulina inalável. Né? Então, é importante a gente dizer que existe sim esse tipo de insulina onde você não precisa, é, é, não, não, não tem a picada, não tem agulha, agulha, tá? você faz a inalação pela boca da insulina e que se você tiver... É, querendo testar, fazer um teste em relação a isso, converse com, com a sua endócrina, com o profissional que lhe acompanha, para avaliar essa possibilidade também, viu? Porque às vezes você está até bem compensado com as, as outras insulinas e não necessariamente precisa ficar mexendo também, né? No tratamento. É, vamos ver aqui, deixa eu ver. Se eu deixei alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser falar comigo aqui ao vivo, vamos aproveitar que hoje sobrou um tantinho de tempo aí pra gente falar, quiser fazer alguma pergunta, a gente se conhecer e conversar aqui ao vivo, é só me chamar aqui nessa câmerazinha, tá? Deixa eu ver a Lana. Doutora, como um profissional se baseia para indicar a quantidade basal para uma criança? É por quilo, idade ou idade? Olá, Ana, tudo bom? É, para você fazer o acompanhamento do seu filho, né? De uma criança portadora de diabetes tipo 1, é importante, na maioria das vezes, se possível, você acompanhar de um endócrino pediatra, tá? Por quê? Porque dentro do controle de, de uma criança, não é só o controle da glicose que é importante, tá? Não deve chegar lá e só olhar para a glicose do seu filho. Não, é importante avaliar crescimento, jogar na curva de crescimento, avaliar a questão de puberdade, tá? Tudo isso importa, o contexto na escola, tá? Tudo isso importa em casa, a alimentação dessa criança de forma detalhada, tudo isso importa dentro do controle do diabetes e mais do que o controle da glicose, o Controle, a, a melhora da qualidade do cálculo da insulina basal, que é essa insulina que a gente utiliza para controlar a glicose no decorrer do dia sem a gente estar tá alimentando, é, isso realmente varia de acordo com o peso, tá? E muitas vezes até de acordo com a idade da criança também, mas principalmente o peso é levado em consideração, e na verdade, isso é um, é um vamos dizer assim, é uma estimativa como que essa insulina vai reagir dentro do organismo dessa criança é o que individualiza o tratamento, né? Porque isso aí, realmente, as doses de insulina, elas variam, variam de acordo com a sensibilidade, com a alimentação, com o exercício, com o sono, tá? com a questão do gerenciamento das emoções no dia a dia, com a hidratação, com, se a insulina está sendo aplicada da maneira correta ou não, com o tipo de insulina, enfim... São muitas variáveis que podem ocorrer com o uso de medicações associadas, são muitas variáveis que podem ocorrer em relação ao uso da insulina, por isso, a gente sempre enfatiza, é importante você fazer o acompanhamento com o endócrino, de se possível, né, criança com endócrino pediatra, para acompanhar além da glicose, para acompanhar o desenvolvimento também dessa criança, tá bom? Deixa eu ver... Eu não atendo mais criança, tem algum tempo que eu, que eu não, deixei de atender criança, porque eu entendo que realmente é um público diferenciado e a gente tem atendido mais pessoas adultas, né? Dentro do, do controle do diabetes. Deixa eu tirar aqui... Tem alguém querendo falar comigo. Deixa eu tirar o, carro, o, o microfone, porque senão eu não consigo falar. Vamos ver... É a Débora... Opa, vamos convidar lá, ao vivo, com a Débora. Vamos ver se a Débora vai aceitar. Bom dia. Oi, Débora, bom dia. Tudo bom? <risos> Tudo, Tudo já, E é você? Tô... Ela. Olha, ela tá caminhando, a Débora. De onde que você fala, Débora? Oh, aqui, ó oh, Onde que é praia. essa praia? Praia.
1: É Piúma, Espírito Santo.
0: Olha, aqui mesmo no Espírito Santo, em Piúma. não conheço Piúma.
1: mas Você é de Vitória, já estou
0: com né? conhecer. Eu sou de Vitória, eu moro em Vitória, eu sou paraense, né, mas eu moro em Vitória já há oito anos. Ah, que legal, que parabéns aí, viu? Parabéns fazendo exercício, conectando com a natureza, com esse sorriso no rosto aí, olha que diferente. Aham.
1: <risos> então, é, eu sempre participo das suas lives E eu sempre estou fazendo alguma pergunta ou outra, né? E Sim. esses dias eu comentei com você que eu tinha machucado o pé né? Fraturei meu pé E estava com a minha glicose em 106, em jejum, né? Aí o médico pediu que eu repetisse Porque tinha três meses que eu não fazia atividade física Eu faço todo dia, né? Aí ele pediu que eu repetisse o exame, aí eu repeti, uhum. deu, deu 105. Mas ele pediu aquela glicosilada, né? Aí deu 5,3. Aí ele falou comigo que estava bom, que meu único problema é, poderia ser a atividade física mesmo, que eu não estava fazendo, né? E assim, estou afastada do trabalho, aí mexo acho que o meu emocional, eu tenho passo, porque eu sou fisioterapeuta, né? Aí eu tenho pacientes que eu atendo a domicílio. Aí eu tive que parar de atender, ficar de repouso em casa, imobilizada. Então, eu acho assim, que esse conjunto de coisas pode ter alterado. Porque a minha glicose nunca foi dessa altura. Era sempre 90, 91. Aí eu Sim. queria ver com você, porque depois disso, eu tô assim, paranoica. <risos> eu tô paranoica, eu tô cortando os pães eu tô cortando arroz, tô cortando feijão, porque eu ainda não fui no médico, né, não consegui aí eu queria ver a sua opinião já que você tá sempre cuidando de gente, né, com esse probleminha de taxa mais alta ou pré-diabetes
0: Sim, Débora Olha, a gente vê, você como profissional da saúde, a gente tende muito a cuidar e esquece de se cuidar né? Então, eu vejo que você já faz diferente, tá? Isso é muito bacana, porque você está se cuidando também. E é importante a gente estar tá bem para poder cuidar dos nossos pacientes, das pessoas que precisam de nós, né? Então, já parabéns por Sim. isso, tá? É, em relação a essa alteração de glicose, como você mesma comentou, né, tem muitos fatores que podem influenciar nisso, né? Você está mais parada, talvez tenha usado algum corticoide, algum anti-inflamatório aí nesse processo... Né? Você é. É, não sei se tem história familiar relacionada, entendeu? Então tem muitos é, fatores eu... que influenciam né? Nesse, nessa questão. E aí isso serve assim, de um alerta, né na verdade é mais um alerta para que você continue se cuidando, controlando o peso, praticando exercícios como você está fazendo, fazendo essa melhora alimentar, porque na verdade é, a melhor alimentar que a pessoa... Portadora de diabetes faz. É aquela que todos nós devemos seguir dentro da rotina. É, eu sempre falo de uma regra do 80 a 20 na alimentação. É, então, 80% da tá? nossa alimentação, você já ouviu? 80% a gente precisa uh -huh. ter uma alimentação. mais saudável mesmo, né? É, é, ao contrário do que se fala, arroz, feijão é comida, é comida de verdade. Tá? Arroz, feijão, salada, frutas... É carne, frango, peixe, ovos, leite Quanto mais natural a alimentação for Mais saudável ela é também Agora não é porque é saudável que a pessoa vai comer Sem regra, né? sem quantidade Porque o saudável, exemplo das frutas né? Que as pessoas acham que as frutas, a pessoa não pode comer fruta Quem é portador de diabetes não pode Pode, não tem fruta proibida Agora depende, a, tem a quantidade às vezes a pessoa não, não vai comer uma banana, vai comer cinco de uma vez. Aí isso daí realmente é, é uma pauta muito grande, entendeu? Então assim, eu acho que nesse caso aí a sua dúvida principal serve como um alerta, sabe? Que você tem, você está me contando, tem história familiar. Nesse momento, né, você passou por esse período de estar tá mais parada, né? Não, provavelmente ficou sem andar, como eu falei. Às vezes teve algum uso de medicação associado também, talvez algum ganho de peso... Então, isso precisa ser avaliado. Ah,
1: eu ganhei 5 quilos nesse período. Então, tudo isso agora precisa que ser avaliado, eu, né? É, agora que eu voltei a, a fazer atividade física, né? Deu uma melhorada boa na minha alimentação. É, eu, eu acho que isso vai normalizar. Eu, te, eu vejo muito as suas lives, as anteriores, né? Quando eu não consigo ver no horário. Depois eu vejo gravada. Vou anotando, vou observando. Eu achei muito bacana aquela sacada que você deu da questão do exercício, que você deixava o maiô pendurado para lembrar a gente, da gente se cuidar. Eu, assim, já, me, já faço atividade física, tem mais de 20 anos que eu faço. É, corro, é, caminho, dança, eu faço várias atividades físicas. Agora que eu parei. Aí, quando eu parei, eu percebi que as minhas taxas, não só de glicose assim como colesterol, deu uma subida. E eu também já estou na menopausa tem quatro anos. Eu tirei útero, né? E ovário, então eu já estou na menopausa. Então, isso aí também já acho que já vai. A questão do ganho de peso já vai entrando junto, já vai todo mundo no barco, né? É, a gente fala,
0: eu mas... Débora. Às vezes é um pacote, né? É um combo que vem junto, né? Não é? Às vezes Sim. não é só, a gente não descobre só uma alteração, seja discreta ou maior Esse. na glicose, mas vem um combo associado ah. aí. Que, na verdade, envolve todos esses cuidados da saúde que se precisa ter. E o principal, o principal que a gente sempre enfatiza, né? E a gente cuida dentro do nosso curso também online, é, é a aceitação. Então, assim, rapidamente você aceitou, você, no caso, né? Aceitou o fato e já partiu para a ação, entendeu? E por isso, provavelmente, e, você e... deve avaliar, né? Uma consulta médica já deve ter tido bons resultados em relação a isso, viu?
1: Ah, se Deus quiser, porque assim, é, infelizmente na parte da família do meu pai e da minha mãe, todos são diabéticos, todos, sem exceção. Então assim, agora meu irmão já tá com a taxa 140 em jejum, minha irmã também tá. Então assim, bem que a família tá indo junto,
0: mas eu não vou não, eu vou segurar Isso. o pé. Isso
1: porque, porque genética, não não é destino.
0: Destino. genética não é destino, Exatamente. tá, Débora? É claro que quando Isso a gente aí. tem familiares, né? Eu também tenho a minha lâmpadazinha aqui do diabetes, eu sempre falo, né? Porque a família, a minha família, por pai de mãe, é toda portadora de diabetes. Meus tios todos, a minha mãe é pré-diabética, minha avó é diabética, enfim. É florida a história de diabetes na minha família. Mas, assim, não é porque... É claro que quem tem parentes portadores de diabetes tem uma chance, sim, maior de vir a desenvolver a doença, né? Por causa desse uhum. componente, que também importa. Mas não é destino. Então, como você mesma está falando, você já, se, você já partiu para ação. Você já está se cuidando. né? Isso é o mais importante. Já faz atividade física há 20 anos. Não foi agora que você começou, porque a glicose deu uma alterada. Né? Já há 20 anos que você cuida da sua saúde e continue assim. Viu, Débora? Continue assim, se cuidando, participando, buscando educação em diabetes, buscando conhecimento. Sim. Não só em diabetes, mas em relação à sua saúde como um é. todo.
1: Eu adoro estudar, então tudo que é relacionado à saúde, eu tô sempre lendo, medicamento, porque trabalho no hospital, né? Então às vezes você vai atender o paciente, você precisa conhecer a história, o que, que ele tá usando, até para você saber como abordar, né?
0: Então sim. eu
1: acho, eu tô sempre estudando e agora, com esse advento, minha mãe já usa insulina, né? Com esse advento aí, é, do meu problema, eu tenho estudado mais ainda. E eu, sim, tenho maratonados todos os seus vídeos. Você é o máximo para mim. Meu sonho era fazer uma consulta com você.
0: Ô, <risos> olha só. Quem sabe um dia que, a gente se encontra aí, pessoal. Sabe? Viu, Débora? para tá perto,
1: né? Então, pertinho. Eu tava
0: com o viu? é
1: pertinho.
0: Tá bom, oh, querida. Parabéns, um beijo pra viu, você. Parabéns aí, Obrigada. Tá, cuidar da sua saúde, por ser profissional da área e se cuidar também, porque a gente, como profissional da área da saúde, a gente precisa também se cuidar e dar esse exemplo positivo aos nossos pacientes, viu? Bom resto é de caminhada e de exercício para você, a gente uma nesse, nesse, você, nesse ambiente Olha. maravilhoso que você tá aí, tá? Olha só, só Eita. fazendo inveja para nós. <risos> é. Ontem eu tá que pegar bicicleta. Esse contato com a natureza ah. faz muito bom, né,
1: Débora? Que bom, viu? É, domingo, é, domingo eu fui caminhar na mata, porque aqui lá no final da praia tem uma mata enorme. Aí eu Sim. fui caminhar na mata. Aí é que outro bacana. contato, né? É maravilhoso. Ótimo. <risos> Gratidão, Parabéns, <viu>? né?
0: <risos> Ó, um bom Obrigada, dia pra meu você, amor. tá? Obrigada por participar aqui ao vivo conosco, viu? Foi muito bom saber da sua história e do um seu beijo. exemplo positivo. Beijão, Obrigada bebra. por ter me dado essa oportunidade.
1: Beijo. Amém. Tchau, tchau, tchau,
0: tchau.
1: Deixa eu fazer um print.
0: Pode.
1: Ai, peraí. vou segurar.
0: <risos> que
1: eu vou te marcar. Nossa, eu não tô conseguindo fazer.
0: Nem eu tô conseguindo aqui.
1: Menina, eu tô conseguindo não. É, vai ficar para próxima. Um beijo, Débora.
0: <risos> um beijo, Débora. beijo meu dia, beijo. Tá? Tá. Agora e nem tchau. sei como tira aqui ainda. Vamos ver se você aperta no X aí que sai, Débora. Aí, foi. Olha que bacana o exemplo da Débora, né? Que legal, viu? Tá fazendo exercício, descobriu aí uma alteração né? discreta na glicose, tem um componente familiar associado. Mas aceitou, aceitou muito rápido, já está se cuidando. E certamente quando ela for fazer uma consulta de controle aí na endócrino dela de confiança, ela já vai ter bons resultados em relação a isso, viu? Muito bacana, muito bacana mesmo. Acho que tem uma outra pessoa aqui, acho que dá tempo, vamos ver rapidinho, uma outra pessoa querendo conversar conosco, é a Nina. Vamos convidar aqui a Nina, vamos ver qual é a dúvida da Nina. Que bacana esse, essa interação, isso é muito legal. Cada vez mais a gente vai fazer... Olá, bom dia, Nina. Oi, Nina, bom dia. Tem alguém aí? Nina, você está aí nos ouvindo? Oh, acho que a Nina... Nina, alô, 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 Nina, um, dois, três, acho que a Nina não está nos ouvindo, não sei se é a internet, às vezes a internet, a dela acho que não está funcionando. Ih, pior que eu não sei tirar a Nina. Oi Nina, bom dia. Bom gente, eu não sei o que aconteceu aí com a Nina, vamos ver se ela entra. Ah, saiu. <risos> Ó, foi muito é muito legal, cada vez mais. Você que quiser a gente tirar é, trocar essa informação ao vivo, a gente se conhecer melhor, tá? Vai ser muito bom a gente conversar aqui. Eu acho que a Quinta do Diabetes, ela tem esse objetivo de ser realmente um bate-papo interativo, para que você possa tirar as suas dúvidas e ter os seus questionamentos respondidos, né? É, ser ouvido, que a sua dúvida, por mais simples que ela seja, não é, não pense que é, que é bobagem, tá? Não existe pergunta boba porque a sua dúvida pode ser a dúvida de vários, entendeu? E, 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 o, e o mais simples é o que mais conecta, é o que mais as pessoas guardam, é o que mais as pessoas levam como aprendizado, tá certo? Então, tire sim suas dúvidas, converse conosco, é, tenha, fale sobre o seu diabetes, e quando a gente fala sobre as nossas vulnerabilidades, a gente é, consegue identificar e consegue modificar também. Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Opa, a Maria está perguntando o que é o diabetes insípido. Ô, Maria, o diabetes insípido é um diabetes muito raro. Tá? Acho que eu respondi, não sei se foi para você, ontem isso na, na caixinha de perguntas. É um diabetes muito raro, que não tem relação com a glicose. Tá? É um diabetes que tem relação com outros, outros, outros sinais dentro do organismo, com variação da água, variação do sódio, do potássio, dos sais que a gente tem dentro do organismo. Então, é um diabetes com a, que, que tem a falta de um hormônio, que é o ADH, que é o um hormônio antidiurético, tá? Um diabetes de causa diferente do outro diabetes. Então, assim, não tem relação com o diabetes clássico, né? O diabetes tipo 1, tipo 2, que a gente vê com alteração de glicose, tá? É um, é um diabetes realmente muito raro dentro da endocrinologia, que eu, particularmente, por exemplo, só vi na residência. Tá? E mesmo assim, acho que uns dois casos só. É muito raro mesmo esse tipo de diabetes, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. De já, uma, minha mãe tem diabetes tipo 2. Hum, sente, deixa eu ver, sente muita fome. 151. Djalma, é, realmente quando o diabetes está descompensado, quando a insulina não consegue colocar a glicose que está alta no sangue para dentro da célula para gerar energia, o que, que o organismo entende? olha Não tem energia, eu tenho que comer mais. Então um dos sintomas do diabetes descompensado é a pessoa sentir muita fome e comer além do que deve, tá? Agora sim, esse excesso de fome ele tem várias causas, né? Várias causas são importantes a gente avaliar tá? essa questão da fome, da saciedade, inclusive, por exemplo, a falta de hidratação, a alimentação rica em carboidratos mais refinados, por exemplo, às vezes pode faltar proteína e carboidratos melhores na alimentação, o próprio gerenciamento da emoção, das emoções e do estresse do dia a dia, tá? então, o uso de medicamentos associados. Tudo isso é importante avaliar numa consulta médica completa Para que possa não só às vezes ser do diabetes né? Às vezes nem é do diabetes esse excesso de fome E precisa ser avaliado dentro de um contexto geral Para que a sua mãe possa ser mais, é, vamos dizer, melhor vista Além da, do diabetes em relação a esses cuidados da saúde Tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta Estou até com o meu nariz escorrendo é... Acho que não Vamos ver oh, Então, para você que gostou Curtiu essa live Nunca esqueça né de, nos, de, de, de exercitar A inteligência Que a gente fala que é uma inteligência do futuro Mas se a gente na verdade faz é no hoje mesmo A inteligência aprendedora E educadora Então você também, com algum insight Alguma sacada que você teve dessa live Você pode passar para alguém, você pode distribuir esse conteúdo, curtir, compartilhar tá? porque você nos ajuda a fazer esse trabalho de formiguinha de educação em diabetes que faz total diferença no controle da glicose total diferença na aceitação desse diabetes total diferença nos cuidados no seu plano de cuidados em relação à sua glicose. Então, muito obrigada a você que sempre participa e que está aqui, está chegando novo aí no nosso canal, nos nossos conteúdos. Fico feliz em ajudá-los aí de alguma maneira. E vamos juntos, vamos em frente aí nessa educação, porque a gente tem muito ainda o que aprender. Tanto eu com você que eu aprendo muito, tá? Minha gratidão é muito grande aí em relação a isso. Tem mais quase dois anos que eu faço... Foi desde que começou esse período de pandemia, que foi uma maneira que eu encontrei de me aproximar mais dos meus pacientes e hoje eu ajudo aí e fico muito feliz de ajudar, a ajudá-los de alguma maneira no equilíbrio, no acolhimento, nos cuidados em relação ao controle da glicose e essa mudança de comportamento e mentalidade que a gente precisa ter no dia a dia, tá? Então, ó, um beijo grande a todos, bom dia, ótimo fim de semana aí para quem... É, vai aproveitar a partir de amanhã... Sexta, sábado... Aproveite o dia de hoje... Aproveite sua vida... E até a próxima Quinta do Diabetes, tá? Um beijão... Vamos juntos... Tchau, tchau! Então é isso... Se você gostou do nosso conteúdo... Eu vou te pedir duas coisas... Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares... Para que mais pessoas tenham essa informação... E se beneficiem desse projeto também...
1: Quem cultiva a semente do amor, segue em frente não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora.